0: Hola y bienvenido al episodio número 17 de Copimelo Hola, estamos ya martes 28 de mayo y yo por lo menos creo que ya estamos todos pasando de vueltas con las elecciones. A mí me encanta la política, no tanto los políticos, pero me encanta cómo funciona el sistema, cómo se mueven las campañas, los eslóganes y todo lo que tienen alrededor. Pero bueno, la verdad es que después de una, dos, tres, cuatro votaciones en menos de un mes... Igual ya estamos un poquitín un poquitín saturados. La fiesta de la democracia ha terminado y ahora ya solo queda pues que los verdaderos protagonistas de todo esto se peleen por a ver quién forma gobierno, quién se queda por arriba, qué tipo de negociaciones hay, etcétera Sinceramente me encantaría estar presente en una, en una charla de estas porque tiene que ser maravillosa. Solo por curiosidad, ¿sabías que Platón consideraba la democracia como una de las formas fallidas políticas? Ahora mismo me estoy leyendo La República uno de sus primeros libros, uno de sus libros más importantes... Y me, yo de la filosofía platoniana no tenía absolutamente ninguna idea y cuando une la, la democracia, una de las cuatro formas de estados fallidos como la, la oligocracia, eh, la tiranía, pues me sorprendió bastante porque dices, wow, de verdad, esta forma que tanto respetamos y tanto que se ha hablado de que Atenas era la, y Grecia fueron la cuna de la democracia y hay un filósofo de la época contemporánea que está diciendo que es una, una forma fallida, me resultó interesante, la verdad, pero bueno. Esto no es una clase de filosofía que has venido a hablar de copywriting, sobre marketing, etc. Así que hoy te voy a hablar de una teoría, de una manera de comunicación que por lo menos a mí me inspiró para querer dedicarme al marketing. Te prometo que el programa de hoy va a merecer la pena, así que prepárate una tacita de café que vamos allá con la teoría del círculo dorado de Simon Sinek. Bien, bien, bien. Retomamos la figura de Simon Sinek en este podcast. Recuerda que ya hablamos de él cuando hace un par de viernes, si no me equivoco, te recomendé su canal de YouTube donde podías encontrar muchísimo valor acerca de temas relacionados con la comunicación y cómo transmitir tu mensaje. De hecho, uno de los temas que toca en su canal es eh, consejos rápidos, pequeñas pildoritas de información sobre esta teoría del círculo dorado de la que hoy te quiero hablar. La teoría del círculo dorado es una invención suya, propia, ...que saltó a la luz y que se viralizó completamente... ...cuando la expuso en una charla TEDx... ...una charla que le cambió la vida por completo... Es una de las charlas más vistas de toda la plataforma, siempre está en el top 25. Y es curioso porque ni siquiera es una charla ted -te, sino que es TEDx, de esta que se organizan de manera independiente. Y te dejaré un enlace a las notas del programa por si le quieres echar un vistazo. Te prometo que no tiene ningún tipo de desperdicio y que esos 15 minutillos más o menos que dura son realmente interesantes y aportan muchísimo valor si todavía no has tenido la oportunidad de verlo, que seguramente así que lo hayas hecho, pero si no, que no se te pase. Yo descubrí esta charla cuando estaba terminando el instituto. Por aquel entonces no sabía quién era Simon Sinek, no tenía ni la más remota idea de lo que era el copywriting, solo sabía que me gustaba escribir, no tenía tampoco idea alguna de qué era el marketing y cómo funcionaba en realidad, me imaginaba simplemente publicidad y anuncios y poquito más. Y claro, yo por aquella época era y soy un gran fan de Apple, de la empresa, soy un Apple fan, una persona de estas que si puede, se compra todo lo que sacan, eh, por lo menos creo que con cabeza no soy el que está esperando en la puerta 3 o 4 horas para hacerme con el último iPhone, pero sí que es cierto que cuando se me rompe el que tengo, normalmente la primera opción que manejo siempre es la de la de comprar el nuevo modelo. También tengo una Apple TV, tengo un Mac, es decir, que me gustan mucho sus productos, pero no soy un loco que está ahí esperando, sino simplemente los utilice y como funcionan muy bien, pues vuelvo a repetir por ellos, de hecho... Solo soy gran fan de dos cosas a lo largo de esta vida, de mi historia, de mi existencia, y son Apple y Pokémon. Y las dos me han tenido completamente enamorado siempre. De hecho, mañana el programa se lo vamos a dedicar a Detective Pikachu porque me parece muy interesante una de las primeras frases que esbozan en la película de cara a utilizarlo como enseñanza de copywriting. Pero bueno, tampoco te quiero adelantar acontecimientos, eso será mañana. Mientras tanto, vamos a seguir aquí con Apple, con Simon Sinek y con la teoría del círculo dorado. Yo de Apple siempre había escuchado y me lo había dicho algún profesor además en el instituto que eran unos grandes cracks haciendo marketing, que eran unos visionarios, unos vanguardistas y que sabían conectar perfectamente con su público. Por ello, y a mí que ya me empezaba a interesar la compañía y me interesaba un poquitín todo esto del marketing, por lo menos a nivel curioso lo que puede buscar un chaval de 17, 18 años, buscaba información al respecto. Eh, de hecho, posteriormente he escrito en, en medios tecnológicos relacionados con la empresa de La Manzana Mordida. He escrito en La Manzana Mordida, que antes era por 5x1. He escrito en Isenacode y también he sido podcaster en Isenacode. O sea, que he tenido recorrido alrededor de... ...de esta empresa bastante y todavía sigo bastante en contacto, eso sí, ya no soy una persona que está completamente ahí pendiente de las últimas novedades... ...pero sí que me interesa mucho saber qué es lo que van sacando, pero bueno, que me estoy yendo por las ramas como pasa ya demasiadas veces en este podcast... ...se nota que ya estoy muy cómodo. Al mismo tiempo, yo por aquel entonces acababa de descubrir las charlas TED siempre me ha gustado mucho estudiar inglés y una de las maneras que lo hago y sigo haciendo siempre es que cada día me escucho una charla en inglés para poder seguir haciendo oído a lo mejor no tengo tiempo para ponerme con gramática, con ortografía pero hay dos, dos cosas que no puedo renunciar que es escuchar una charla y luego hablar cinco minutos conmigo mismo, evidentemente la vida da muchas vueltas pero son mis dos objetivos prioritarios en, a nivel de formación cada día entonces claro, el escuchar charlas TED me permitía tener oído en inglés y además me permitía escuchar temas relacionados con, con mis intereses, ¿no? Y de casualidad llegué a esta teoría del círculo dorado. Si para muchos esta, esta charla de Simon Sinek fue muy importante, creo que para mí fue todavía más. Sin esa charla probablemente nunca me hubiera interesado por el marketing, cambió mi vida por completo y gracias a ella estoy hoy aquí. Desde entonces siempre he tenido el interés y las ganas de seguir el trabajo de Simon Sinek, me ha parecido desde ese momento una persona muy interesante, un profesional como la copa de un pino y siempre intento estar informado de cuáles son sus nuevas publicaciones, sus nuevas teorías, etcétera. Si te interesa por completo la teoría del círculo dorado, sí que te puedo decir que Semon Sinek tiene un libro que se llama Empieza por el porque, donde desglosa absolutamente todos los detalles que él ha estudiado y han analizado acerca de esta teoría. Sin embargo, de lo que hoy vamos a hablar sobre todo es de su charla TEDx, este podcast estructurado a partir de ahí, que no deja de ser un resumen en unos 15 minutos de esa publicación. Desde luego te recomiendo el libro y vendrá en un viernes de recomendaciones pronto, lo que pasa es que para poder hacerte bien la recomendación me lo quiero releer. Eso sí, la teoría, vamos ya a centrarnos en ella, es un estudio de cómo comunican los grandes líderes y las grandes marcas a lo largo de la historia. Simon Sinek se percató de dos realidades muy distintas. La primera, que empresas como Apple y grandes líderes de la humanidad como Nelson Mandela... ...compartían exactamente la misma manera de comunicar... ...lo que evidentemente le hizo alucinar y decir... ...ostras, si esta empresa mueve a tantas personas... ...y este hombre movió a tantas personas... ...algo tienen que estar haciendo bien... ...y si además comparten ese patrón que les diferencia del resto... ...porque la segunda manera de la que se percató... ...es de que, oye, esta forma que tienen esta empresa... Y este hombre de comunicar es radicalmente distinta a la que tienen otros líderes que no consiguen llegar hasta cotas tan altas y otras empresas que se mantienen pero que no consiguen destacar tanto como lo hace Apple, por ejemplo, ¿no? Así que tiene que haber algo que consiga marcar la diferencia. Y sí que lo hacía. Se dio cuenta de que estas empresas y estas personas conseguían que las personas no solo les compraran, sino que se sumaran a su causa porque compartían sus valores. La teoría del círculo dorado se puede representar de manera gráfica por tres círculos concéntricos. De dentro a fuera se puede identificar por qué, cómo y qué. Simon Sinek afirma en esta charla que la gran mayoría de las empresas comunican desde fuera hacia adentro, es decir, qué hacen, cómo lo hacen y ya luego si eso... ¿Por qué lo hacen? Pero se percató de que Apple, Nelson Mandela y el resto de líderes de la historia, empresas que han cambiado el mundo, lo hacen justamente a la inversa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué hacemos para conseguir esto? ¿Qué implica este cambio? ¿Por qué seguimos a estas personas? ¿Por qué seguimos a estas empresas? Los seres humanos necesitamos razones para creer. Necesitamos que nos vendan valores con los que nos queremos identificar. Las marcas, las personas a las que seguimos, los partidos políticos a los que votamos, nuestros amigos, no dejan de ser representaciones de nuestros valores, de nuestro día a día, de nuestra visión del mundo. Por lo tanto, podemos decir que las decisiones que tomamos, las compras que realizamos, las marcas que utilizamos, siempre van a seguir esta línea de pensamiento aunque sea de manera inconsciente. Queremos comprar y queremos seguir a personas con las que nos identificamos identifiquemos en cuanto a sus valores, que cuando digamos que hemos sumado esta causa, que hemos comprado este producto, automáticamente se nos asocie con una idea del mundo, con una idea de ver la realidad, con una manera de contemplar cómo somos en cuanto a nuestro comportamiento respecto a determinadas causas, de respecto a nuestra manera de vivir, lo que queráis. Cuando una empresa empieza a comunicar desde su qué... Eh, nos da exactamente igual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando empiezas a comunicar con el qué, no consigues que esa persona, esa persona que te está escuchando y que puede ser un potencial cliente, te compre. ¿Por qué? Porque no se identifica con tus valores. Si le dices qué haces, cómo lo haces y ya luego si eso por qué lo haces, cuando llegues a este punto la persona está ya desencantada con tu mensaje. De hecho, el gran problema es que la gran mayoría de las empresas ni siquiera saben... ¿Por qué hacen las cosas? Y me diréis a lo mejor, pues lo hacen para ganar dinero. No, ganar dinero es la consecuencia, pero si quieres ganar adeptos, y digo adeptos muy conscientemente, a tu causa, tienes que conseguir una visión, una razón por la que se identifiquen contigo. Y si lo haces bien, el dinero evidentemente llegará, pero el objetivo es, es sumar fieles a tu causa. En cambio, por tanto, las empresas que conocen su porqué, que ya es bastante complicado saber por qué hacemos las cosas y no va a estar simplemente con decir nosotros lo hacemos por esto, sino que hay que creerlo y hay que orientar toda la comunicación, todos los gestos y todas las acciones de la entidad en este sentido, van a lograr que esas personas que comparten los valores se sientan fieles, se, se conviertan en adeptos, sean los propios evangelizadores de la marca allí, ¿no? Por ejemplo, Apple consigue que millones de personas esperen cada vez que saca un nuevo iPhone en la puerta de su Apple Store. Mientras que esto a mí me parece súper interesante en la aerolínea que justo ahora estoy olvidándome el nombre y no quiero equivocarme porque esto es un tema delicado que fue secuestrada para cometer los atentados terroristas del 11 de septiembre no sé si lo sabéis, pero muchísimas personas a las que habían tratado bien a lo largo de su historia, con las que habían volado en miles de ocasiones, donó un montón de dinero que evidentemente no era suficiente para hacer frente a esta realidad, a este daño económico que se acaba de producir también pero donaron un montón de dinero, y más allá de eso, años después, no demasiado tiempo la empresa aumentó su valor la gente, en lugar de empezar a estar asustada por lo que había pasado siguió tomando esos vuelos, siguió sintiéndose en deuda con ellos por todo lo que había pasado. Y esto lo hacían porque esta aerolínea, que si no me equivoco es Southern Airlines, pero no lo quiero decir mal, eh, sabía su porqué y lo había transmitido siempre. En la charla en cuestión en la que se basa este podcast... Simon Sinek utiliza el ejemplo de Apple y Dell, dos empresas que en sí son muy parecidas, que tienen a grandes profesionales, pero nos hace una pregunta, ¿por qué creemos que Apple ha llegado a prácticamente todos los campos de la tecnología y Dell, por su parte, se ha quedado más o menos aislada en el terreno de los ordenadores, a pesar de que ha intentado con mucha fuerza dar este salto a, pues, a la música, dar ese salto al gaming, que Apple más o menos ha conseguido, pero que Dell se ha quedado con las ganas. Y le explicaba que básicamente se basa en la de comunicar. Dell empieza con el qué y Apple empieza con el por qué. Dell te dice, oye, hacemos ordenadores. Nuestros ordenadores tienen un buen diseño y buenas prestaciones. ¿Por qué? Porque confiamos en que con ellas las personas puedan trabajar bien. Sin embargo, vamos a darle la vuelta. Vamos a ver cómo transmite Apple. ¿Por qué? Confiamos en que las personas pueden cambiar el mundo. Por ello queremos innovar y darles las mejores herramientas para conseguirlo. ¿Cómo? Con diseños elegantes, diseños bonitos que además funcionan a la perfección. ¿Qué hacemos? Hacemos tecnología, hacemos herramientas, pero lo importante no es qué hacen, sino por qué lo hacen, porque aquellas personas que quieran cambiar el mundo, aquellas personas que quieran hacerlo además con sus herramientas revolucionarias y que además con el cómo se sienten identificados con este diseño tan bonito y tan elegante, pues pueden hacerlo al final, Apple es un símbolo de estatus, Apple es una manera de ver el mundo, es en sus orígenes soy rebelde, voy a contracorriente, no soy de los que utilizan Windows y están estancados en este sistema tan, tan para todo, sino que yo tengo mi propia visión del mundo. Y por ello Apple ha ido haciéndose un hueco tanto que ahora es una de las empresas más valoradas del mundo. Por ello, con esta idea, dejamos que Apple entre en nuestras empresas con productos que van más allá de los ordenadores. Porque Apple es una empresa que empezó haciendo ordenadores y, hace, y ahora hace ordenadores. Reproductores de música, teléfonos móviles, reproductores multimedia, eh, altavoces inteligentes, es decir, que si lo pensamos correctamente no tiene ningún sentido que una empresa que haga bien ordenadores vaya a hacer bien un altavoz inteligente, pero lo hace y ¿por qué confiamos en ella? Por lo que representan, no por lo que hacen y por ello cuando Apple saca cualquier tipo de producto estamos tentados a aceptarlo más que a lo mejor si lo hiciese de él. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, que espero que todo esto de la teoría del círculo dorado te interese. Es muy, muy interesante, de verdad, y te recomiendo y te encomiendo a que veas el vídeo de Simon Sinek. Y desde luego también te propongo que empieces a intentar utilizarla en tu estrategia de comunicación. Funciona. Simplemente empieza a fijarte en comenzar con el porqué y dejar las otras partes para después. Pero si consigues ganar adeptos para tu porqué, conseguirás muchísimas personas alineadas con tu causa. Y nada más, que mañana nos veremos con más copywriting, que mañana miércoles veremos un caso de éxito y además vamos a hablar sobre la película Detective Pikachu, que me parece realmente interesante a efectos de copywriting. Y nada más, que no te olvides de que la clave para lograrlo es teclear, teclear y teclear. Nos vemos mañana... Con más copywriting Hasta pronto